0: Ja, heute sagt er mir auch, er dachte immer, er hat es super gemacht. Dann kamen wir und haben gesagt, nee, das geht doch so nicht, mach das alles nochmal.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts. Potenzialfrei, stark mit laserrecht schreibschwäche und Rechenschwäche. Heute habe ich Tanja zu Gast. Sie gibt uns Einblicke in die Wegbegleitung ihres Kindes mit Lernschwierigkeiten. Sie berichtet über frühe Anzeichen, verschlungene Wege bis zur richtigen Unterstützung und wo ihr Kind heute steht. Ich freue mich, dass Tanja hier ist und mit mir darüber spricht. Da ihr Kind noch in die Schule geht, haben wir uns darauf verständigt, weder ihren richtigen Namen oder den ihres Kindes zu nennen. Einen speziellen Dank an Tanja und ihr Kind, das weiß, dass wir dieses Gespräch führen. Vielen Dank, dass ich euch einen Teil eures Weges begleiten darf. Es ist einfach beeindruckend. Apropos, du bist ein beeindruckender Mensch. Ich freue mich riesig. Heute ist Tanja da und hat sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Und Tanja ist die Mutter von einem Kind, was eine Leserechtschreibschwäche hat und wird ein bisschen über den Weg erzählen. Hallo, Tanja, Tanja.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Fangen wir gleich mit der ersten Frage an.
0: Ja, fangen wir gleich an.
1: Was würdest du anderen Eltern mit Kindern, die eine Leserechtschreibschwäche haben, als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Als Tipp, da gibt es eigentlich auch ähm, verschiedene Sachen, die wichtig sind. Als erstes würde ich dazu raten, sich auf alle Fälle schnell Hilfe zu holen. also auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und sich nicht von anderen Menschen, die praktisch um einen herum sind, ähm, irgendwie bevormunden lassen, sondern wirklich gleich ähm, zügig eine Hilfe in Anspruch nehmen oder sich Ratschläge holen von Leuten, die sich ähm, damit auskennen, wenn man selber das Gefühl hat, dass irgendwas, sage ich mal, mit der Rechtschreibung oder mit dem Lesen nicht in Ordnung ist, bevor man jetzt so lange wartet, wie wir es eigentlich getan haben. Als zweites ist es wichtig, ähm, immer für das Kind da zu sein und ihm zuzuhören und auch ein gutes soziales Umfeld für das Kind zu Bieten halt also dass viele soziale Kontakte hat und auch die Freundschaften pflegt, weil das ist auch ganz wichtig dann für die Psyche für ein Kind. Ähm, das wird man, also es merkt man dann auch, dass es ähm, wirklich wichtig wird. Ne? Und als drittes ist auch immer kleine Erfolgserlebnisse schaffen, meinetwegen, wenn das Kind Fußball begeistert ist oder musikalisch, dass man halt das Selbstbewusstsein in anderen Dingen stärkt. Das ist, finde ich, noch ganz wichtig für ein Kind so auf dem Weg. Also das würde ich auf alle Fälle alles so mitgeben wollen. Mhm. Ja?
1: ja. Klingt super. Mhm. Ich gehe mal auf den, auf den ersten ähm, Tipp ein oder greife den mal auf. Da meintest du ja, ja möglichst schnell Hilfe suchen, wenn man ähm, erste Anzeichen ähm, sieht und irgendwie das Bauchgefühl rumkrummelt und nicht so lange warten. Genau. Wie war es denn bei deinem Kind?
0: Mhm. Ja, wir haben sehr, sehr lange gewartet. Also eigentlich haben wir schon vom Bauchgefühl, sag ich mal, in der Grundschule gemerkt, dass irgendwas anders ist, als, äh, als man es erwartet. Ne? Wir haben, das war natürlich sehr kompliziert, weil in der Grundschule ähm, wurden ja die ersten zwei Jahre, wurde ja die Rechtschreibung gar nicht bewertet. Ne? Man hat halt gesagt, die Kinder sollen halt so schreiben, wie sie es hören was wir selber irgendwie nicht so günstig fanden für, für unser Kind. Aber ähm, ja, gut, dann hat man dann halt gezweifelt, gut, die sollen ja erstmal so schreiben, wie sie hören. Deswegen hat man immer dieses Bauchgefühl so ein bisschen beiseite gepackt. Ne? Und er war so halt mehr so Mathe begeistert, hat auch schon in der Vorschule mehr gerechnet und weiß ich, addi addiert, multipliziert und hat jetzt eher seinen Fokus auf diese Sachen gelegt und hat auch... Ähm, vor der Schule seinen Fokus jetzt auch nicht auf ähm, also auf Wörter gelegt, wie werden die geschrieben oder er wollte auch nie gerne seinen Namen schreiben. Hm. Das war ihm also alles nicht wichtig. Ne? Und, und er konnte aber immer sehr gut sprechen. Also in der Vorschule hat er vom Sprachtalent war er eigentlich sehr weit. Ne? Also wir haben uns da deswegen auch noch nicht so die Gedanken gemacht. Er konnte schnell drei Wortsätze sprechen, hat Farben gut erkannt und ich wusste, was daneben dahinter ist, da war die Tagesmutter, er war die ersten Jahre bei der Tagesmutter sehr begeistert, dass er das schon alles konnte und er hat halt mehr Probleme mit der Motorik gehabt, Pfeilmotorik, Grobmotorik, dann hat er da, dafür eine Ergotherapie bekommen, wir haben uns deswegen da auch über solche Dinge wie eine Leserechtschreibschwäche überhaupt keine Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt, ne? Obwohl im Nachhinein betrachtet, man hätte schon in der ersten Klasse erkennen können, dass was anders ist. Ne? Aber er ist ja nur noch ein Einzelkind. Ne? Man hatte also auch gar keinen Vergleich mit anderen Kindern. Hm. Ne? Und dann seine Noten in der Grundschule, die waren auch durchweg gut in Deutsch. Das kam ja auch noch dazu. Also er hatte außer, sage ich mal, in der vierten Klasse, da hat er mal in Lesen und Rechtschreibung eine Drei und auf dem Endjahreszeugnis sechste Klasse hat er ein Englisch, schriftlich eine Drei und sonst immer Zweien. Also daher waren wir ja auch so ein bisschen immer im Zwiespalt. Kann das denn jetzt überhaupt stimmen? Mhm. Aber die Rechtschreibung hat in der Grundschule halt nicht so eine hohe Bedeutung gehabt. Man hat die Noten halt dann mit anderen Sachen halt bekommen. Mhm. Ja, aber jedenfalls haben wir dann trotzdem irgendwie gemerkt, schon in der ersten Klasse, dass es zum Beispiel auch mit dem Lesen irgendwie, dass er sich da schwer getan hat. Er hat auch kein Interesse für Bücher. Also wir haben ihm sehr viel vorgelesen. Das mhm. liebt er noch bis heute fast. Ja. Das ähm, muss auch jeden Abend sein. Aber selber jetzt so sich motivieren zum Lesen, das ähm, war sehr schwer, auch schon, sag ich mal, erste, zweite, dritte Klasse. Wir haben dann immer abends im Wechsel vorgelesen, er und wir. Dann haben wir festgestellt, dass er oft bei den Wörtern verrutscht ist. Dann haben wir ein Lineal genommen und haben dann mit Lineal versucht zu lesen. Und dann haben wir auch festgestellt, dass er Endungen weglässt oder dass er andere Wörter erfindet. Er hat sich dann das Ende dann gedacht praktisch. Ja? Ja. Also wir haben uns aber trotzdem nichts weiter gedacht und haben das dann darauf geschoben, dass er plötzlich unkonzentriert ist, was aber in der, in der, im Kindergarten überhaupt nicht war. Da konnte er sich sehr gut konzentrieren. Mhm. Er hat auch mit Mensch ärgerlich nicht lange gespielt, hat immer gut durchgehalten. Und das war dann in der Grundschule vorbei. Also da war es mit der Konzentrationsfähigkeit dann irgendwie zu Ende. Ne? Das ist uns Und die Buchstaben, die hat er dann halt so also praktisch mehr oder weniger hingeklärt, was wir dann auf die Feinmotorik geschoben haben. Oder beim B, dann hat er halt das B von unten gezeichnet. Also er hat den Bauch unten angefangen nach oben, hat dann abgesetzt und den Strich ergänzt von unten nach oben. Ja? Und dann haben wir versucht, ihm zu erklären, er sollte es doch anders schreiben, das würde auch schneller gehen. Und das ging aber nicht. Also es hat er nicht gemacht und auch nicht für sich ähm, angenommen. Ne? Mhm. Das waren so die ersten Sachen. Und dann hab, ist uns aufgefallen, dass er Wörter, die er oben im Text richtig geschrieben hat, unten falsch geschrieben hat in der Grundschule. Mhm. Solche Sachen kamen dann dazu. Und dann hatten sie in der ersten Klasse, hatten sie dann auch so ein selbstgebasteltes Heft. Damit sollten sie das ABC lernen. Und, ähm, weiß ich, das Alphabet von vorne halt und das ging alles noch gut, die ersten drei Sachen, da hat die Lehrerin immer unterschrieben und da musste man zu Hause dann nochmal siebenmal diese Sachen mit dem Kind üben und ähm, wir mussten dann ähm, praktisch mit den Unterschriften bestätigen, dass das kann, ja und bei der letzten Übung, da habe ich dann immer gefragt, sag mal, hast du, ähm, wann fangt ihr denn damit an, wann sollen wir denn damit dir üben und er meinte dann immer acht, dazu ist keine Zeit gewesen <lacht> und da ging es darum, da wurde ein beliebiger Buchstabe genommen und ähm, die Kinder sollten halt den Buchstaben davor und danach benennen, zum Beispiel beim D sollten sie halt C sagen und E. Ne? So, Das konnte er aber nicht ne? und, und Jahre später hat er mir das dann mal gesagt, also auch unter Tränen, dass er das nicht konnte und dass ihm das so peinlich war und deswegen hat er das keinem gesagt und dann hat er halt gesagt, die Lehrerin hat das nicht geschafft. Ja, also, ist,
1: ja zeigt ja. relativ früh äh, Vermeidungsstrategien. Ne? Ja,
0: genau, ne, was ja. uns jetzt nicht so aufgefallen ist. Uns ist ja. dann auch aufgefallen bei den Hausaufgaben, das war immer ein ewiger Kampf, ja, heute sagt er mir auch, er dachte immer, er hat es super gemacht, dann kamen wir und haben gesagt, nee, das geht doch so nicht, mach das alles nochmal. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, und er hat dann auch teilweise mit den Großeltern das gemacht und dann gab es Tränen, ja, und dann, die Großeltern waren dann auch den Tränen nah und irgendwann haben die dann auch gesagt, nee, die wollen jetzt keine Hausaufgaben mehr mit ihm machen. Ähm, Macht es bitte schön alleine. Also, es gab immer so Großelterntage, da haben die das dann, ne, da wurde mhm. er von den Großeltern abgeholt, da haben die das gemacht. Und wir selber haben das ja auch erlebt, mit diesen Tränen und mit diesen. Wörter durchschreiben, streichen über am Rand schreiben, also auch keinen Blick für die für Form. also das mhm. Blatt wurde dann auch nicht ordentlich beschrieben über den Rand und wie gesagt auch ganz klein und dann war unten ganz viel Platz, also diese Struktur, die wurde dann auch nicht erkannt und daher haben wir dann, also die Lehrerin hat doch einmal zu uns gesagt, wir sollen mehr lesen üben, mhm. das wurde erkannt. Aber wir haben uns dann gewundert, haben uns dann irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht. Wir würden zu wenig vielleicht tun, obwohl wir ja jeden Abend eigentlich mhm. mit ihm gelesen haben. Es gab vielleicht mal eine Ausnahme, mal einen Samstag nicht oder so. Aber sonst haben wir jeden Abend immer noch zehn Minuten geübt. Ja. Ich dachte, na, wie viel übt man denn? Dann hat man andere Eltern dazu gefragt, wie die das machen mhm. und so. Und hat versucht dann dann noch Tipps anzunehmen, wie man es noch besser machen kann. Aber es hat irgendwie hatten wir immer das Gefühl, das bringt alles nichts. Ne? Wir sind immer zu dem Schluss gekommen, alles, was wir machen, ist einfach zum Scheitern verurteilt. Ne? Das war irgendwie ganz komisch. Ja. Ja.
1: Also okay. war es so, dass das für, für euch als Eltern, ja. ähm, das dann auch schon schwierig war, ähm, der Sache gerecht zu werden, weil ähm, Ihr gesehen habt, okay, wieder ein Misserfolgserlebnis und dann nicht nur für euer Kind, sondern ja. eigentlich für euch auch, weil ihr zu Hause geübt ja. habt und äh, ja. es hat
0: einfach nichts gebracht. Genau, es hat nichts gebracht, das Üben, ja. Wir haben auch in Englisch, da habe ich dann angefangen, ab der dritten Klasse, habe gemerkt, ja, die Vokabeln kann er sich merken, aber er kann sie nicht schreiben. Mhm. Dann habe ich ein ähm, Vokabelheft genommen und habe dann ähm, praktisch alle Vokabeln aufgeschrieben, auch teilweise ähm, die englischen weil ich habe ja gesehen, er hat ja in Deutsch, konnte er auch nicht richtig schreiben. Und dann hat er die alle aufgeschrieben. Also gemerkt hat er sich, die waren dann halt rechtschreiblich falsch. Mhm. Dann habe ich alle droht kennzeichnet und die hat er dann alle noch fünfmal abgeschrieben. <lacht> ja, um, weil, weil wir dachten dann, dass früher war es ja so, sag mal, da, gab's jetzt, ähm, da hat man ja viel mehr selber geschrieben, Tafelbilder abgeschrieben, man hatte nicht Lückentexte, sondern man hat ganz viel selbst geschrieben. Mhm. Und auch nach Rücksprache mit dem Lehrer machen das die Kinder ja heutzutage nicht. Und deswegen sind wir davon ausgegangen, das könnte ja auch eine Ursache sein, warum das so ist. Und haben versucht, durch diese Abschreibübung, die er dann damit hatte, das irgendwie zu festigen, die Rechtschreibung. Ja. Natürlich hat es auch keinen Erfolg gemacht, nur ja. Eine Frustration. Ja.
1: ja, das ist eine, ist eine übliche Vorgehensweise. Erstmal ähm, hören wir häufig von Familien. Mhm. Ähm, dass viel zu Hause nochmal zusätzlich geschrieben wird und ganze Texte abgeschrieben werden, aber wenn ich halt nicht weiß, Buchstabe laut, nicht weiß, was was bedeutet und worauf muss ich denn achten, dann kann ich den Text zehnmal abschreiben und wahrscheinlich okay. werde ich auch die Wörter zehnmal unterschiedlich schreiben, mhm. Mhm. weil es einfach keinen Sinn macht und es bleibt ja. auch nicht hängen.
0: Genau. Hm, nee, das war bei ihm genau genauso. Ne? Und was uns dann noch ähm, aufgefallen ist, schon in der ersten Klasse, also er ist ja eigentlich ein sehr lebhaftes Kind, wenn man ihn gut kennt. Das mhm. war auch ähm, in der Vorschule so, nur zu Fremden, Fremden gegenüber ist er immer sehr schüchtern schon gewesen. Ne? Und er konnte ja, ähm, bevor er zur Schule kam, sich sehr gut und gewählt ausdrücken. Und als er in die Schule kam, hat er angefangen, ganz leise zu sprechen, zu nuscheln. Man hat ihn kaum verstanden, er hat Silben verschluckt, sodass uns die Lehrerin dann aufgefordert hatten, Logopäden aufzusuchen. Ne? Und ja, und dann hatte die Kinderärztin, ach, ihr braucht es nicht und so. Und beim zweiten Mal hat sie dann irgendwie widerwillig was ausgestellt. Aber dann war es immer so, dass in den Ferien wenn er dann verreist ist mit Großeltern oder mit uns, hat sich die Sprache gebessert. Dann hat er wieder ganz normal gesprochen. Ja? Und das fängt dann wieder an, wenn er in die Schule gekommen ist. Ja, Das war dann auch so ein Zeichen. Und wie, ähm, wo da gewisse Ängste dann schon zutage traten, ähm, wo wir dachten, diese Schüchternheit, die muss er ja dann in der Schule ablegen, ne? weil er ja dann schon älter wird. Wir sind ja davon ausgegangen, es wird besser. Aber es wurde eigentlich schlimmer mit der Schule. Hm. Der hat ja auch den Kontakt zu Lehrern nicht besucht und ähm, zu, zum Sekretariat und so weiter. Das war dann, Freunde in der Grundschule war kein Problem. Die hat er ähm, gut gefunden, also die haben ihn dann gefunden, sag ich mal, weil er war ja zu schüchtern, jemanden anzusprechen. Ne, das ging alles, aber halt ähm, den Kontakt zu Erziehern, zu Lehrern, mhm. zu anderen Personen, halt, das wurde dann immer schwieriger. Mhm.
1: Und wie war das dann, als er in die siebte gekommen ist? Ach, vielleicht sollte man dazu sagen, ähm, ihr wohnt in Berlin und da ja, ist der Wechsel zur genau. Oberschule, also zur Sekundarstufe nach der sechsten Klasse. Mhm, und die siebte genau. ist ja dann neu.
0: Genau, die siebte ist dann neu. Dann ist er aufs Gymnasium gekommen und da wurde es dann noch schlimmer. Da mhm. ich ja, also da wurde dann die Schüchternheit noch schlimmer und da wurde es dann auch schwieriger mit Freunden. Er hatte ähm, dann auch Freunde gefunden diese Freundschaften sind daran gescheitert, weil er praktisch, sage ich mal, auf seinem Handy nicht zurückgeschettet hat. Also die haben dann eine Frage gestellt, er musste sich dann schriftlich dazu äußern, das hat er nicht gerne gemacht und hat es dann sein lassen. Ne? Und dann irgendwann haben die dann eben die Freundschaft gekündigt durch diese Sachen, weil sie nie eine Antwort bekommen haben auf ihre Nachrichten, die sie ihm geschickt haben. Ne? Das war dann auch so ein Problem, er hat dann auch, er hat auch immer noch einen Freund, aber nur einen, also er hat jetzt nicht so breit die gefächert, er, was ich auch vorhin sagte, es ist wichtig, dass man Freunde hat und er hat seine ganzen Freunde noch von der, von der Tagesmutter hat er noch einen Freund, mit der, den man dann auch im Kindergarten war, dann hat er noch einen Freund aus der Grundschule, vom Urlaub und ähm, aus dem Fußball und die geben ihm ja dann auch noch mal zusätzlichen Halt, ne? Und daher ist es wichtig, dass, dass man das schon hat und aufgebaut hat, ne? damit man immer Leute hat, die vielleicht auch noch einwirken und damit da nicht die Frustration halt noch größer ist. Ja, und So war es bei uns. Ne? Ja, und in der, wie gesagt, in der siebten Klasse war es dann natürlich auch so, dass ähm, da hatten wir dann, also in der Grundschule, da haben wir auch die Lehrer angesprochen, auf die, dass wir vermuten, dass eine Leserechtschreibschwäche mhm. vorliegen könnte. Und es wurde aber abgetan, naja, die Kinder sollen ja so schreiben, wie sie hören. Später hieß es, naja, wir warten mal noch ab. Und dann wurde halt überlegt, naja, machen wir es jetzt oder machen wir es nicht. Naja, aber meinen sie denn, wurde mir dann gesagt. Und naja, und der hat ja so gute Noten und das kann man sich doch gar nicht bei ihm vorstellen. Und, ähm, und hat dann, dann ist aber der Klassenlehrer auch krank geworden und dann war das dann alt hinfällig. Naja, und dann kam halt, halt in die siebte und dann hatten wir gleich Elterngespräche im Oktober. Und da haben wir uns gleich für die Deutschlehrerin halt eingetragen und die hat dann als erstes gefragt, haben sie mit dem Kind geübt, geübt und es hat nichts gebracht und wir ja. Und sie, na, dann hat sie uns gleich die Adresse vom Sibus gegeben, wo wir uns dann hinwenden sollten zur Leserechtschreibtestung. Ja. Ja, und davor, der Freund aus der Grundschule, der hatte, wir haben dann auch verglichen immer, was unser Sohn gemacht hat und der ja. und haben festgestellt, die haben ja auch die gleichen Schwierigkeiten in der Rechtschreibung und dachten dadurch auch noch, dass es normal ist. Und hinterher war der dann aber auch zur Leserechtschreibtestung. Der hat aber nur ganz knapp das Positive, also dieses ähm, praktisch nicht bekommen. Ne? Also ja. die waren, ja, und unser hat es aber bekommen, obwohl er, wie gesagt, sich sehr angestrengt hat bei dieser Leserechtschreibtestung dort nicht, also diese, dieses Attest zu bekommen, weil er das nicht wollte. Mhm. Er wollte nicht ähm, diese Leserechtschwäche haben, weil er wollte nicht diese Vorteile, wie er das bezeichnet, dann ähm, davontragen mit dieser Leserechtsschwäche, was ja keine Vorteile sind. Er braucht es ja, ähm, weil er ja auch mit der Zeit dann nicht mehr hingekommen ist und so weiter. Ne? Also er braucht ja dann einen Nachteilsausgleich, wo er dann mehr Zeit bekommt und so. Aber das wollte er alles nicht und ähm, und hat sich deswegen auch besonders angestrengt bei diesem Test. <lacht> und in der Hoffnung, dass ähm, er das dann nicht attestiert bekommt. Ja. <lacht> ja. Aber ist natürlich nicht gewesen, ja. Und wir waren froh, dass wir endlich ein Ergebnis auch hatten zu der Sache halt. Ne.
1: Ja, und der Vorteil ist, wenn es ja von einer ähm, Psychologin getestet ist oder Psychologen, äh, dann gibt es ja die Möglichkeit einer Förderung. Nach dem Paragrafen 35a in Deutschland ähm, übers Jugendamt. Hm. Und den Weg seid ihr ja dann gegangen.
0: Genau, aber noch nicht im ersten Jahr. Das ah. kam ja noch dazu, genau, weil ähm, dieses Institut hatte uns ja gesagt, naja, das reicht erstmal, wenn wir eine normale Deutschnachhilfe nehmen so ne? und, ja und haben uns dann noch so Literatur an die Hand gegeben Internetseiten für diese Leserechtschreibschwäche was man dann halt noch nutzen könnte für Übungen und so weiter so haben wir dann erst wir haben ja dann gemerkt dass das noch, immer noch schlimmer wurde mit den Fremdsprachen bei ihm dass er da immer mehr Probleme bekommen hat und haben dann weil ein Schulkamerad halt auch mit dem englischen Problem hatte, dann erstmal eine normale Förderhilfe in Anspruch genommen auf Probe, wo halt Studenten, die in der Gruppe unterrichtet haben, sag ich mal, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Und haben es dann also nach den Probestunden auch abgebrochen, haben dann auch in der Schule nachgefragt, dort wurde aber keine Förderung angeboten. Mhm. Dann haben wir uns privat eine Englisch-Nachhilfe genommen für Spanisch und Deutsch. Das waren halt auch Jugendliche, die, also das eine war halt ähm, auch eine Nachhilfe, die wir so gefunden über übers Internet, die war auch sehr gut für Englisch, die hat dann aber nach einem halben Jahr auch aufgehört und Spanisch und Deutsch, das ging dann auch zu Ende, Sag mal, also das lief dann noch weiter, aber irgendwie hat es auch alles nicht so viel gebracht, ne? man hatte manchmal zwischendurch das Gefühl, naja, jetzt hat er mal ein positives Erfolgserlebnis, aber im Endeffekt ähm, hat es eigentlich nicht sein Selbstbewusstsein gestärkt und eigentlich hat es auch die Ursachen nicht irgendwie. Es hat ihm auch nichts an die Hand gegeben, wie man damit umgehen konnte, weil halt die Nachhilfelehrer praktisch ja auch keine Erfahrung hatten mit den, sag ich mal, mit ähm, Leuten, die jetzt in Leserechtschreibstörung kamen. Ne? Mhm. Das war halt dieses große Problem, was da halt dann zum Tragen kam. Und dann habe ich nach einem Jahr habe ich dann ähm, an ein Institut bei uns in der Nähe angerufen, ähm, wo ich, das habe ich mir auch aus dem Internet rausgesucht, die jetzt, sage ich mal, auch mit ähm, Leserechtschreibung, also mit Leserechtschreibsschwäche dort Erfahrung hatten. Ja, und die hat mir dann geraten, diese Förderung, von der du da gesprochen hast, dann zu beantragen. Das haben wir dann auch getan. Und dann gab es nochmal ein psychologisches Vorgespräch, und dann haben wir halt diese Förderung dafür bekommen. Und die dann auch in Anspruch genommen. Und das war auch richtig gut. Das war ja dann, ähm, praktisch hat er in Deutschland diese Förderung gehabt und hat, ähm, hat auch Fortschritte gemacht erst. Lesen haben wir es gemerkt. Und er hat strukturiertere Sätze geschrieben. Mhm. Und ähm, genau, das waren so die Vorteile. Und dann kam aber Corona. Ne? Und dann <lacht> ging es, ähm, dann wurde es, etwas katastrophal, ja. Also in Deutsch hat er sich gefestigt, sag ich mal. Also mit, sag mal, so, dass er, also schon angefangen, sich zu festigen, ne? das waren ja die ersten Anfänge, aber da konnte man ja dann sein Selbstbewusstsein nicht mehr stärken, weil er war ja zu Hause, mhm. ne? die ganze Zeit. Dann kam das Problem, was wir auch schon von früher kannten, wenn er krank war, dass er sich ja alles selber erarbeiten musste. Und er nimmt ja sehr viel übers Hören auf. Mhm. In der, im Unterricht. Und wenn er das nicht mehr hat, funktioniert gar nichts. Also haben wir dann auch angefangen, wie immer nach Krankheiten, ihm zum Beispiel aus dem Geschichtsbuch vorzulesen, damit er <lacht> dann sich die Sachen verinnerlicht. Aber mit Vokabeln hat es dann nicht mehr geklappt. Es ging gar nichts mehr. Er hat weder in Spanisch noch in Englisch eine Vokabel gelernt. Also geführt keine mehr. Mhm. Ne? Also er hat sich auch rangesetzt. Man konnte ihm dann hinterher abhören und es kam nichts bei rum. Das war richtig erschreckend. Ähm, da hat, hat man es dann richtig auch mit der Angst zu tun gekriegt. <lacht> wie das war schon irgendwie nicht so schön. Ne? Und dann kam er dann praktisch eine Klasse später, das war ja dann die, äh, die neunte Klasse, die er dann hatte, mhm. ja, mit der Förderung und so weiter, mit Corona. Und dann kam ja Gott sei Dank, zehnte Klasse, wurden ja die Regelungen dann alle zurückgefahren. Ne? Ja. Und er konnte ja wieder zur Schule gehen. Ne? Und ähm, ja, jetzt ist er ja bei dir. Ne? Und ähm, ja, da macht er auch super Fortschritte, auch im Selbstbewusstsein, haben wir festgestellt. In seiner Deutscharbeit hat er das erste Mal war er praktisch der Klassenbeste, natürlich nicht in der Rechtschreibung, aber vom Inhalt her super strukturiert, was vorher halt auch sehr schwer gefallen ist. Ja, Im Englisch ähm, haben wir jetzt ja auch nochmal eine Nachhilfe und in Spanisch mit ähm, Lehrern, die sich auch mit Leserechtschreibschwäche auskennen. Ne? Das ist auch alles super und dadurch hat er jetzt auch in der Englischarbeit hat er das erste Mal halt auch ähm, wieder eine 3 bekommen. Ja, vorher hieß es ja, ob ich was mache oder nicht. Also wenn er eine 4- gekriegt hat, war er glücklich. Ne? Ja, und es hat, erst halt, also er hat gesagt, er macht nichts mehr, aber es bringt sowieso nichts. Ne? Und jetzt hat er gemerkt, es bringt wieder was und er hat auch die Lehrerin halt mal gefragt, das erste Mal angesprochen, nach dem Foto, praktisch, ja, ähm, weiß ich für seinen praktisch Nachhilfelehrer, dass er dann da das Foto dem, dem übersenden kann. <lacht> Und es war schon ein Riesenschritt für ihn, dass er das überhaupt gemacht hat. Also das muss man so sagen. Hm. Stimmt, das ja, war das der war. erste große. Schritt,
1: mhm. den er nach außen gemacht hat, dass er mhm. überhaupt mit der Englischlehrerin geredet hat.
0: Ja, genau. Das erste mhm. Mal in
1: der Zeit, wo er dann
0: an der Schule war. Ja, mh, nee, das stimmt. Ne? Also, das hat man dann schon gemerkt, dass da ein Sprung dann passiert ist, ne? auch vom Selbstbewusstsein und ähm, ne? wir haben ihn ja dann ja auch darauf, ähm, ich, er wollte ja auch die neunte Klasse nicht wiederholen, ne? da hatten wir auch zusammen gesprochen und ähm, ja, und ähm, er wollte die Zehnte unbedingt schaffen und er hat jetzt ja auch ein straffes Programm. Ne? Er muss jetzt ja zweimal am Tag 15 Minuten einmal Englisch, einmal Spanisch machen mit einer App selbstständig, was auch super klappt. Ja, dann hat er ja diese Nachhilfen, die er bekommt. Ja, das ist schon also ein, ein richtig guter Stiefel, den er dazu bewältigen hat. Natürlich die anderen Fächer, da lernt er jetzt nicht viel, die macht er dann so aus der linken Hand. <lacht> Ne, aber ähm, das ist schon mal ein, ein richtig guter Weg praktisch ähm, ja. nach vorne ne, im Vergleich zu vorher. Ne? Ja.
1: Na, und das Schöne ist, er hat sich das selber ausgesucht. also
0: genau. hm.
1: ähm, Wir sagen ihm ja nicht, er muss das tun, sondern er hat sich das selber ausgesucht. Ja. Und, was ich ganz toll finde, er hat sich ja immer selber Belobigungen ja, ausgedacht. Genau. Willst du was dazu sagen? Ja, Weil ich finde genau. die so schön, die er sich selber ja. ausgesucht hat. Also wir haben mit ihm ausgemacht. Was macht er denn? Und ähm, dann sollte er sich eben auch aussuchen, was äh, er sich als ähm, Belobigung gönnt.
0: Ja, genau. Da hat er sich immer was zu essen gewünscht. Genau. <lacht> immer das, was eigentlich seine Großmutter für ihn kocht. Und damit ich es auch lerne, falls sie das nicht mal mehr so kochen kann, soll ich ihm jetzt Pflaumknödel kochen? <lacht> Dann ähm, Sülze, die habe ich schon gemacht, genau, und rote Beete-Suppe mit kleinen Pasteten. <lacht> genau, also immer wenn er zwei Monate geschafft hat, ähm, hat er dann eine neue Belohnung, genau.
1: Ja. Und dann war ja, also weil er ja so ein ähm, geringes äh, Selbstbewusstsein hatte, äh, war ja auch eine große Hürde äh, die mündliche Prüfung, äh, genau. die ja äh, da ja. war. Mhm. Und ähm, das hat ja auch super geklappt und da hat ja. er sich ja richtig bestreckt. Ja. Und ähm, magst du noch ein bisschen was erzählen über den ja. Werdegang?
0: Genau, das, das war auch super. Ne? Er hat ja das im Vorfeld auch mit seinem Freund hat er die ähm, Präsentationsprüfung gemacht und der hat ähm, super dafür geübt, hat sich angestrengt, hat also die PowerPoint erstellt ja und ähm, hat das auch super vorgetragen, auch betont. ja Er hat, wie gesagt, mehrfach geübt. Also er hat richtig eine Betonung reingelegt, nicht mehr leise und nuschelig gesprochen, sondern wirklich laut und deutlich und hat auch Pausen gelassen. Also alles, was er vorher nicht gemacht hatte, war richtig super. Also da habe ich auch erstaunt, dass er das so in der Art und Weise dann auch in der kurzen Zeit überhaupt geschafft hat.
1: Hm. Ja, und also daran sieht man auch, dass er sich das ja. selber zutraut, also hätte er hm. sich das gar nicht zugetraut, genau. dann wäre das nichts geworden. Hm. Und das Schöne war, dass er dann auch sofort ähm, extremes ähm, Positiv-Feedback von den äh, Lehrkräften bekommen hat, hm. die bei der Prüfung dabei waren. Also das genau. war nochmal hm. richtig, richtig, ähm, ja. für ihn richtig gut und genau. wichtig auch.
0: Hm. Nein, das stimmt, genau. Das ist auch nochmal positiv gewesen. ja, ja.
1: Ähm, wo steht ihr denn heute und ja. äh, wo geht es denn hin?
0: Ja, wo geht es denn hin? Ja, wir sind erstmal sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also da zeigt sich auch, dass sich das wirklich lohnt, sich Hilfe zu holen und ähm, dass man auch Hindernisse überwinden kann und dass man einfach nicht aufgeben soll, wenn es auch mal brenzlig wird oder man mal verzweifelt ist mit der Situation. Ja, Also wir sind Wirklich positiv ähm, erfreut, dass erstmal so weit schon gekommen ist. Natürlich ist der Weg noch nicht zu Ende. Bestimmte Sachen an der, am Selbstbewusstsein muss natürlich noch ein bisschen selber also weiter werden. Er muss auch noch vielleicht mehr Techniken, was ich ähm, für sich selber finden, um die Rechtschreibung noch irgendwie ein bisschen, sag ich mal, zu kontrollieren. Ne? Und ähm, auch ein Gefühl für Vokabeln lernen, da muss er noch ein bisschen aufgebaut werden, dass er da wieder ein bisschen mehr Zutrauen hat, dass er das kann, einfach nur Vokabeln lernen, ne? das mhm. passiert jetzt schon durch die App ne? und da sind wir jetzt dran, dann ähm, wird er nach der 10. Klasse ans berufliche Gymnasium gehen und dort sein Abitur machen, also sein Wunsch war immer, das Abitur zu machen und das ist, denke ich mal, für ihn noch einfacher, wenn er dafür die drei Jahre Zeit hat und da nicht so viel Stress mit diesen ganzen schulischen Verpflichtungen hat, sondern dass man es da dann halt auch ein bisschen lockerer angehen gehen kann. Das ist auch, ähm, sage ich mal, ein berufliches Gymnasium für Wirtschaft. Das liegt dann auch entspricht mehr seinen Neigungen. Dort hat er dann auch kein Spanisch mehr, was auch gut ist für ihn. Eine Fremdsprache weniger, ja? weil Spanisch ist noch schlimmer als Englisch. <lacht> Genau, also genau. Und dann haben wir noch eine Psychotherapie angefangen und das soll ihn dann halt für sein Selbstbewusstsein, das soll ihn dann auch nochmal zusätzlich stärken praktisch. Ja, so ist erstmal der Weg. Ne? Und letztendlich wollen wir natürlich dahin, dass er dann praktisch all die Dinge für sich alleine erkennt und praktisch diese Leserechtschreibstörung, die er hat, dass er die dann auch leichter nimmt und für sich selber praktisch dann als gegeben empfindet, dass das jetzt, sag ich mal, für ihn nicht mehr, dass er sich da nicht mehr versteckt und dass er auch die Sachen, die ähm, praktisch da in Anspruch genommen werden kann, auch für sich vereinnahmt ne? und nicht, sich nicht davor versteckt und sagt, ach, ist ja nicht so schlimm oder das irgendwo versucht zu negieren, sondern ja. Praktisch besser damit umgeht und die Sachen nicht verdrängt, weil er ist auch ein großer Verdränger, der alles schön redet, <lacht> ne? ähm, weil das dann halt für ihn besser ist. Ne? Ja.
1: Hm. Ich finde auch, was man schön bei ihm sieht, dass er ja immer mehr zeigt, auch was er kann. Ja, und, genau. Äh, wie viel hm. da in ihm steckt und hm. wie viele Gedanken er sich auch macht und das hm. war vorher verschüttet.
0: Ja, genau. Hm. Genau, er hat ja auch ein breites Spektrum an Interessen, ja, für was er sich interessiert. Ne? Das ist alles irgendwie auf der Strecke geblieben. Also ne? und da ist es schon gut, wenn die Interessen dann auch wieder da sind ne? und er sich da nicht einigelt und, sage ich mal, dann YouTube-Videos guckt den ganzen Tag oder so, sondern dann auch mal wieder ähm, Spaß hat, ähm, was anderes auszuprobieren. Ne? Ja.
1: Dann danke ich dir erstmal für die, ähm, das Mitnehmen auf dem Weg von euch und würde dich gerne noch fragen, welches Lebensmotto begleitet dich Aha. denn?
0: Lebensmotto, gute Frage. So ein richtiges Lebensmotto habe ich gar nicht. Also ich bin immer also so ein Mensch, also ich nehme auch alles viel mit Humor. Das macht unsere Familie, das macht uns auch aus. Und wir blicken auch immer positiv irgendwo in die Zukunft. Das Einzige, was mir immer, weil wenn es wirklich schwierig wird im Leben, mir immer so eine Erinnerung bringt, ist, meine Tante hat mir mal so eine Karte geschickt. Da stand so ein Pilgergebet drauf. Das mhm. kennst du ja vielleicht. Das heißt, das gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gibt mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gibt mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ja, ich weiß nicht. ja. Und das hilft mir dann immer irgendwie weiter, sage ich mal, wenn es jetzt wirklich kritisch wird.
1: Ne? Nee, dann danke ich dir. Ich danke ja. dir, dass du die Zeit genommen hast ja. und dass wir hier sprechen konnten. Ja. Bitte, bitte. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese ermutigende Geschichte hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichte weiter. Empfehle den Potenzialfrei-Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.